0: Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe von Vario aufs Ohr. In dieser Folge unseres RP-Podcasts geht es um das Thema Kosteneinsparung dank BFI Incasso in Vario 8. Ich bin Susi und gemeinsam mit dem Geschäftsführer Andreas Ehlers von unserem Partnerunternehmen BFI Incasso habe ich ein Webinar durchgeführt. Wir sprechen über die Vorteile von Incasso und erläutern unter anderem, warum es sich für Sie lohnt, den Kauf auf Rechnung anzubieten und wie Sie dabei auch noch Geld einsparen können. Und diese Aufzeichnung gibt es heute aufs Ohr. Und nun viel Spaß dabei. Dann einen wunderschönen guten Morgen an diesem schönen Donnerstagvormittag. Ich begrüße Sie zu dem heutigen Webinar zum, zur Kosteneinsparung mit BFI Incasso, die Incasso-Schnittstelle in Vario. Mein Name ist Susanne Dietz und ich freue mich sehr, meinen Co-Referenten Andreas Ehlers begrüßen zu dürfen, den Geschäftsführer von der BFI Incasso. Magst du dich auch mal vorstellen, kurz, Andreas? Das Bild von Andreas hängt gerade. Das okay. ist manchmal. So, jetzt ist alles wieder gut. Man. Hört dich nicht, Andreas?
1: Aber jetzt hoffentlich wieder, oder?
0: Jetzt hört man dich wieder, ja.
1: Sehr schön. Okay, ja, moin nochmal aus dem Norden und äh, herzlich willkommen an alle, die dabei sind. Und ich danke nochmal für die Einladung zu dieser wunderschönen Veranstaltung.
0: Ja, ich, hallo Andreas, ich begrüße dich auch recht herzlich. Heute lässt du uns ja in die Welt des Inkassos eintauchen, darüber freue ich mich sehr. Und wir sprechen unter anderem über die Vorteile von Inkasso. Und ähm, erklären auch, warum es sich vor allem lohnt, den Kauf ab, auf äh, Rechnung anzubieten und wie Sie auch noch dabei Geld einsparen können. Und genau. Äh, dar genau. Darüber hinaus würde ich Ihnen ganz gerne noch einen kurzen Einblick gewähren in unsere Software, wie die Inkassomeldung in der Vario funktioniert. Und zum Schluss würde ich noch ganz gerne sehr interessante Fragen mit Andre Andreas äh, erklären. Ähm, das sind Fragen, die habe ich mir rausgepickt, nachdem unsere Kunden vor allem das Video zu Inkasso BFI äh, sich angeschaut haben auf unserem YouTube-Channel in unserer angepint reihe Das hat bestimmt auch hier schon der ein oder andere Zuschauer gesehen. Und bevor wir mit dem Wesentlichen loslegen, würde ich Sie noch auf etwas Organisatorisches hinweisen wollen. Und zwar, wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie diese jederzeit in unserer Chatfunktion und Andreas und ich werden diese dann auch jederzeit beantworten. Und sollten es aber dann doch ähm, etwas kompliziertere Fragen sein und wir können dann im Webinar, im Live-Zustand nicht auf die Fragen reagieren, so melden wir uns dann entweder persönlich oder per E-Mail bei Ihnen und beantworten dann auch Ihre Fragen. Genau. Ähm, ist der Ton weiterhin in Ordnung? Der Bild, das Bild ist auch nicht eingefroren. Alles in Ordnung? Frage ich jetzt einfach mal auch so in die Runde. Andreas, du darfst auch nicken. Ich okay.
1: auch, Okay, ich ja. sehe schon die ersten Klarmeldungen. Ja, ich habe gerade eine kurze Meldung bekommen, dass das Internet instabil wäre, aber es scheint zu 99 Prozent zu funktionieren. Genau. Äh, ja. Sehr gut. Wie gesagt, ich merke noch, das Internet ist für uns alle eine neue Welt. Ja. Offensichtlich ist sie sind noch nicht ganz durch. Ja, Und sorry, das ist halt also, wie gesagt. Wir kann, es kann ja sein, dass die Internetverbindung mal in zwischendurch hakt, sollte eigentlich nicht passieren, sie ist eigentlich doppelt, aber ich glaube, es funktioniert schon. Das kriegen Schluss. wir hin. Darf auch
0: mal im, im Live-Zustand hin genau. und wieder passieren. Und ich habe hier auch eine liebe Zuschauerin, die hat auch alles schon bestätigt, dass alles in Ordnung ist und funktioniert alles gut. Super, vielen Dank, dass auch äh, Sie mit uns interagieren. Ja. Genau. Und bevor wir loslegen, habe ich im Hintergrund äh, hinter den Kulissen äh, für dieses Webinar einige äh, Umfragen vorbereitet. Und da würde ich ganz gerne auch schon mit der ersten Umfrage starten. Und zwar... Eine Sekunde. So, sie läuft. Ich hoffe, Sie sehen sie alle. Arbeiten Sie bereits mit einem Inkasso-Dienstleister? Und dann lasse ich die Umfrage einfach mal äh, laufen. Und da trudeln auch schon die ersten Antworten ein. Sie dürfen gern alle mal antworten, bloß nicht schüchtern sein. <lacht> ja, sieht gut aus. Sechs zu 4. sechs nein, vier sagen Ja. Genau, die meisten kennen ja bereits Inkasso oder haben schon mal was darüber gehört. Ich würde ganz gerne das einfach mal kurz noch weiterlaufen lassen.
1: Ich finde das sehr cool und sehr erstaunlich, weil das ungefähr auch die Wirtschaftslage in Deutschland abbildet, hm? dass ungefähr 40 Prozent aller Unternehmen in Deutschland mit Inkasso zusammenarbeitet und 60 Prozent tut es noch nicht. Also deine kleine Umfrage spiegelt wirklich haargenau. Ja, doch, das heißt die deutsche Wirtschaft wieder. Also das sind so die Zahlen der letzten Jahre, wo man sagt, etwas weniger als die Hälfte machen das schon mit dem Kasso.
0: Ja, ja, nee, sieht gut aus. Es haben tatsächlich nicht alle die Umfrage beantwortet, was aber auch nicht schlimm ist. Wir haben jetzt 60 zu 40, also nein zu ja. Ich würde die Interaktion einmal stoppen und schon mit der nächsten Umfrage beginnen. So, Sekunde. Haben Sie bereits, ich lasse Sie mal kurz laufen, einen Moment, bieten Sie in Ihrem Online-Shop den Kauf auf Rechnung schon an? Auch da bitte ich einmal hier in der Runde ähm, kurze Antworten zu geben. 60 zu 40 sieht auch gut aus, da liegen wir eigentlich fast gleich jetzt sogar 50, 50. Genau, und das ist nun mal der klassische Fall der Kauf auf Rechnung und gehört zu den beliebtesten Zahlungsmethoden Deutschland. Und ähm, ich zeige Ihnen gleich, sobald ich die Interaktion gestoppt habe, mal eine kleine Statistik. Dazu kann auch gleich Andreas noch ein paar Worte sagen. Und parallel gucke ich immer mal wieder in den Chat, ob Fragen kommen. Okay, wir liegen bei 56 Prozent mit Ja, die Option Kauf auf Rechnung. Ja, vielen Dank äh, an der Teilnahme für die Umfragen. Jetzt 50 zu 50. Ich würde die mal stoppen und dann machen wir einfach mal weiter, denn ich würde Ihnen ganz gerne noch eine Statistik zeigen. Sekunde. So. Da sehen Sie einmal ähm, die Statistik, dass eben die in blau markierten äh, Größen an Bieter, Zahlungsanbieter Deutschlands sind mit Kaufaufrechnung, Paypal, Lastschrift, Bankeinzug und Kreditkarte. Da würde ich dich bitten, Andreas, magst du ein paar Worte dazu sagen?
1: Ja, dazu sollte man auch was sagen. Also, diese ja. äh, Statistik spiegelt die Realität wieder. So, und das sieht natürlich, also wird auch immer gerne beschrieben, dass Paypal beispielsweise, sieht man hier, das beliebteste Zahlungsmittel im Internet ist. Und das ist zwar relativ stimmig, dass Paper gerne genutzt wird. Aber diese Benutzung, die hier angezeigt wird, bedeutet eigentlich nur, dass Kauf auf Rechnung eigentlich viel zu selten angeboten wird. Und das, die Umfrage eben hat es auch gerade bestätigt. Äh, du hörst mich noch, ne? Weil ich ja, ja ich höre dich.
0: Bekommen, Alles gut. Hm? Ich
1: habe gerade eine Meldung bekommen, dass die Internet schon wieder unstabil ist. Also, ja. wie gesagt, es spiegelt die Realität wieder. Das heißt aber nicht, dass die Leute nur zu 28% Kauf auf Rechnung wählen, sondern von der Beliebtheit her, es Kauf auf Rechnung hat 98 oder 95 Prozent sozusagen Zustimmung von allen Kunden, weil die ihm sagen, ich brauche meine Daten, um ich zu Netz preiszugeben, ich sehe erstmal, was ich bekomme und ich, ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Das heißt, ich kann das erstmal steuern. Es wird nur sehr selten angeboten. Wir haben es gerade eben in der Umfrage gesehen, da war es hier auch so knapp Hälfte, Hälfte. Das spiegelt auch so ein bisschen die Realität wieder. Es sind also wirklich so die überwiegende Mehrheit für Deutschen vertrauen Kauf auf Rechnung hundertprozentig. Wenn sie die Wahl hätten, würden sie sozusagen das immer vorziehen. Es gibt viele Jüngere, die sagen, ich mag gerne Paypal, da muss ich, kann ich mit einem Klick durchkommen. Das wird auch so bleiben. Aber wie gesagt, dieser Kauf auf Rechnung hat eben halt dort den meisten, den meisten Vertrauensvorschuss. Und letztendlich sieht man es auch daran, wirklich alle Unternehmen, die im Markt stark drin sind, sind eigentlich alle, die die Kauf auf Rechnung eigentlich immer definitiv mit anbieten Einige große Anbieter wie große Versendhändler sind eigentlich dadurch nur sozusagen groß geworden. Also das ist, ist schon tatsächlich, was, was das Vertrauen zum Shop angeht, das, 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 das größte Signal. Und äh, wenn dieses, wenn die beiden Zahlungssysteme nicht drin sind, Kauf auf Rechnung und Paypal, dann kann man auch mit einer Abbrecherquote im Shop-Bereich von über 80 Prozent ausgehen, 80, 90 Prozent wenn es Wahnsinn, die ich woanders auch kriege. Also das ist genauso, Internetseite dauert lange, gehe ich weg. Zahlungssystem, was ich gerne hätte, ist nicht da, bin ich auch weg. Und wie gesagt, diese Grafik spiegel, das wäre ein bisschen bisschen, bisschen unfair wieder. Aber äh, es gibt den Markt wieder eben. halt. Aber da muss man eben halt auch denken, wenn 50 Prozent der Marktteilnehmer Kauf auf Rechnung nicht anbieten, ja, dann ist natürlich klar, dass der Rest es anbietet. Und dann kommt es wieder hin, dass man sagt, ja, die Beliebtheit, Kauf auf Rechnung zu PayPal, Hälfte, Hälfte, das passt in etwa und überwiegt alle anderen Formen bei Weitem.
0: Ja, vielen Dank für die Ausführung. Ähm, genau, wie eben auch schon erwähnt, äh, viele Online-Händler benutzen vor allem bei dem Kauf auf Rechnung eben Paypal und Klana. Und die Nachteile sind ja teils die viel zu hohen Gebühren, die damit äh, in Verbindung stehen. Und genau deshalb haben auch viele den Kauf auf Rechnung dann in ihren Shops auch, gestrichen und das ist ja eigentlich auch gar nicht notwendig, denn gerade hier bei Vario nutzen wir ja beziehungsweise haben wir auch die Möglichkeit Mahnwesen äh, zu gestalten. Ähm, jedoch greifen dann dementsprechend die Zahlungserinnerung am Ende nicht, dann empfiehlt es sich natürlich Inkasso ähm, anzuwenden. Und da würde ich dich auch noch mal bitten, Andreas, magst du nicht vielleicht ein paar Worte aus deinem Alltag ähm, erzählen und äh, wann lohnt sich eigentlich die Kontaktaufnahme zu einem Inkasso-Büro?
1: Also lohnt sie sich immer, weil sie sagt, Inkasso bedeutet, ich habe ein Instrument an in der Hand und je mehr Instrumente ich habe, umso mehr kann ich natürlich auch machen. Was du gerade gesagt hast, dieses Kauf auf Rechnung, jedem ist es irgendwie schon klar, dass es eine gewisse Wichtigkeit hat. Und dass man es tun sollte. Natürlich, wenn ich klein bin, macht ein Anbieter wie Klarna oder Paypal-Kaufaufrechnung schon Sinn. Aber sobald ich irgendwie ein bisschen äh, Action habe, also sobald da ein bisschen Verkehr auf, 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 der, auf der Seite ist, wird es eigentlich ein sehr teures Vergnügen und letztendlich auch nimmst, lässt du den Kunden aus der Hand nehmen. Das wäre also, du machst dich selbstständig, weil du eine schöne Idee hast und stellst den fremden Türsteher vor die Tür. Und das ist natürlich erstmal sehr teuer und natürlich auch kommen nicht unbedingt die Leute rein, die du gerne hättest. Sondern äh, du weißt, nicht, welchem Gruß du vorgeht. Das ist zum Beispiel bei beiden, bei Paypal, bei Klane noch schlimmer, dass die also äh, die Bonichecks so dermaßen heftig ansetzen, dass also viele Leute damit überhaupt gar nicht arbeiten können. Da gibt es auch einige, die damit nicht arbeiten wollen. Und dann kommt noch dazu, wie du sagst, Gebühren, die exorbitant sind, was man am Anfang nicht sieht, wenn man zum ersten Mal denkt, ja, es sind zwei, drei Prozent. Äh, dafür nehmen die mir auch das Mahnwiesen ab und so weiter und so weiter. Ich glaube, das Wichtigste ist das, was wir eben auch, auch festgestellt haben, wer benutzt schon Inkasso und wer benutzt keins. Ich glaube, man muss sich einfach erstmal klar machen, wie die Deutschen sozusagen ticken. Wenn ich jemanden frage und sage, ja, wenn du jetzt einschätzt, du machst Kauf auf Rechnung, wie viele Leute bezahlen wohl pünktlich im, im, im normalen Bereich, dann höre ich immer wieder Schätzungen, dass sie sagen, Ja, 60, 65 Prozent werden wohl bezahlen, 35 werden ausfallen. Ja, und äh, die Wahrheit in Deutschland ist natürlich eine andere. Äh, mehr als 85 Prozent zahlen innerhalb des Zahlungsziels. So, das heißt also, wenn du ein Zahlungsziel von zwei Wochen hast, dann erfüllen 85 Prozent der Kunden das völlig automatisch, ohne dass du auch nur überhaupt einen Handschlag für tun musst. Und das ist natürlich schon mal schon mal eine Größenordnung, wo viele Leute doch erstaunt sind. Das heißt, es bleiben noch 15 Prozent über, die tatsächlich gemahnt werden müssen. Davon sind einige Leute, die einfach, das wird jemand vergessen, da macht man eine nette Erinnerung und äh, macht ein bis zweit eine, eine Erinnerung und ein bis zwei Mahnungen. Und dann hat man davon von diesen übergebliebenen 15 Prozent eigentlich schon mal 13 Prozent, die dann auch bezahlt haben. Das geht also relativ problemlos. Das Einzige, was die Leute scheuen, ist eben das Mahnwesen. Äh, kann ich verstehen, wenn man erstmal im Aufbau ist und, und erstmal andere Themen im Blut hat. Allerdings, wenn man natürlich eine schlaue Warenwirtschaft hat, wie zum mhm. Beispiel Mario, äh, ja. muss man damit mhm. gar nichts mehr tun. Das heißt also, im Grunde genommen könnt ihr Kauf auf Rechnung anbieten, 85% zahlen so, wie gesagt, 12% gehen nochmal, also 15% gehen nochmal ins Mahnwesen, was, wie gesagt, in Wario automatisch passiert und dann kann man wirklich per Knopfdruck sagen, gut, die letzten 2%, das ist so die Erfahrung, die wir im Laufe der letzten 30 Jahre gemacht haben, die gehen ans Kasso und äh, dann arbeiten wir weiter. Das heißt also, der Ausfall bis zu dieser Stelle wäre bei maximal zwei Prozent, ohne dass ihr überhaupt irgendwas tun müsstet. Und damit schon mal weitaus günstiger als die PayPal-Gebühren oder als Klarner-Gebühren. Das heißt also, so geht die Rechnung schon mal per sofort auf. Ne? Abgesehen davon, ja. also, dass sie auch viel mehr Kunden diese Möglichkeit anbieten kann. So, und dann holten in Kassel wir natürlich auch eine Menge zurück, weil wir leben ja letztendlich auch nur vom Erfolg. Und dass man eigentlich sagen kann, im Schnitt davon, gut die Hälfte holen wir sicherlich zurück. Das heißt, du hast bei Kauf auf Rechnung einen Ausfall von maximal 1%. Und wenn man dann doch mal guckt, dass die meisten Anbieter, ja noch eine gewisse Marge auf die auf die Ware haben, da wird dieses 1% nochmal wieder deutlich weniger. so Das heißt also, den kasso kauf auf Rechnung kostet den Anbieter, wenn ich jetzt nicht gerade eine fraudverdächtige Ware habe, irgendwo zwischen halben Prozent und 1%, habe die volle Kundenbindung, habe den Kunden durchgehend sozusagen an der Hand äh, ja und habe noch den Kundenkreis vergrößert. Also die Kunden, die Vario nutzen und umgestellt haben auf Kauf auf Rechnung die haben eine Steigerung von 15 bis 25 Prozent im Umsatz. Und das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Und natürlich die Kosteneinsparung von 1,5 bis 2 Prozent. Ich habe da mal so ein paar Beispiele gehabt. Das kann man bei euch auf der Seite nochmal nachsehen. Das hat, ich ein Kunde war, der hatte 5 Millionen Umsatz gemacht über Paypal, Vorkasse und was es sonst noch gab. Hat mit uns Kauf auf Rechnung und Lastschriftverfahren äh, eingeführt. Hat dadurch 2 Millionen mehr Umsatz gemacht und sich ungefähr 85.000 Euro gespart so 85.000 Euro in einem Jahr zu sparen, plus noch mehr Kundenkontakte und nochmal den satten Zusatz an Umwachs. da kann man nicht mehr gerne.
0: Genau, und du hast auch eben ein äh, gutes Stichwort gesagt, die, eine schlaue Warenwirtschaft und da würde ich auch schon direkt mal eingreifen und äh, den in die, in die Ware mal reinschauen. Das ist aber allerdings so, ich zeige Ihnen mal ganz kurz, ich habe ein paar Screenshots vorbereitet, denn jetzt so im Live-Zustand in die Software zu gucken. Das würde jetzt hier einfach mal auch den Rahmen sprengen. Deswegen würde ich ganz gerne mit so prägnanten Screenshots Ihnen einfach Schritt für Schritt zeigen wollen, wie denn eigentlich diese Inkassoübergabe in Vario funktioniert. Und ich hoffe, Sie können das auch alle gut erkennen und es ist auch ähm, alles gut sichtbar. Ich fange mal an. Äh, Im Menüpunkt in Vario, bereits, Sie kennen ja bereits auch die Vari, so ist die aufgebaut, im Menüpunkt 776 in der Inkassoübergabe. Hier befinden wir uns im Reiter Export und tragen Sie zunächst einmal die Inkassonummer ein. Diese Inkassonummer wird Ihnen natürlich auch von der BFI selbst gestellt und können dann anhand des Mahndatums und zum Beispiel auch der Mahnstufe selektieren. Nachdem Sie dann einmal einen Klick auf OK gemacht haben, kommt folgende Übersicht. Das ist jetzt hier einmal retuschiert. Sie können dann innerhalb dieser Übersicht auswählen oder die entsprechenden Mahnungen auswählen, einmal auf OK klicken, also das wären dann die Mahnungen, die an das Inkasso übergeben werden und dann ploppt folgendes Fensterchen auf und Vario zeigt Ihnen den Dateipfad, wo Sie die CSV-Datei für die BFI wiederfinden, die Sie dann aber auch an die BFI versenden und dann ist die BFI dran, das heißt, die Zahlungen sind eingegangen ähm, und die BFI stellt Ihnen im Nachgang, ich switch nochmal kurz zurück, da war ich ein bisschen zu schnell, im Nachgang stellt Ihnen die BFI eine CS, bereitgestellte CSV-Datei zur Verfügung über den FTP-Server und den FTP-Server stellt Ihnen auch die BFI zur Verfügung und dann ist auch schon die Vario wieder äh, dran und zwar befinden wir uns immer noch im Menüpunkt 776, weiterhin in der Inkassoübergabe und diesmal im Reiter Import. Und jetzt nehmen Sie die bereitgestellte CSV-Datei von der BFI, wählen die hier einmal aus und hinterlegen das Ganze einer Offlinebank. Sprich, auch hier nochmals bitte eine Offline-Bank auswählen und dann werden auch die Daten mit Klick auf Importieren eben importiert. Dann erhalten Sie hier die Übersicht äh, von allen Mahnungen äh, bzw. Zahlungseingängen und das Ganze, wenn ein offener Betrag dann beglichen wurde, wird dann in der 776 ebenso dargestellt und in grün markiert, was immer ein gutes Zeichen ist. Genau, und zu guter Letzt können Sie auch in Vario äh, im Menüpunkt 7.2 bei offene Posten zum einen sehen, dass Zahlungen eingegangen sind. Vorher wäre jetzt nur ein Häkchen zu sehen, dass das Ganze im Prozess noch in Klärung ist und abschließend eben, dass dadurch, dass Zahlungen eingegangen sind, hier auch nochmal ein Häkchen gesetzt wird, dass es abgeschlossen ist. Und by the way, das hätte ich vielleicht auch nochmal anfangs erwähnen müssen. Sie können auch hier nochmal anhand des Datums sehen, wann die Incasso-Übergabe stattgefunden hat. Genau. Und das ist auch schon die ganze Kunst in Vario in unserer Software. Wenn Sie dazu Fragen haben, dann stellen Sie sie gerne jetzt in der Chatfunktion. Ansonsten auch im Nachgang können wir gerne nochmals drüber sprechen. So.
1: Ja, ich finde, das hast du schön gezeigt. Ich glaube, jeder, der dies zuerst mal sieht, der wird natürlich sagen, oh Gott, das ist kompliziert. Aber im Grunde genommen hast du ja im Grunde genommen eins gezeigt. Wenn eine Rechnung offen ist, äh, kann ich das Mahnwesen automatisieren über Vario. Über ich habe es also eingestellt, muss mich da gar nicht drum kümmern. Und wenn ein gewisser Zeitlauf abgelaufen ist, dann wird es von Vario angezeigt. Und jeder kann selbst entscheiden, mit einem Klick gebe ich weiter zu BFI oder nicht. Und das war's schon. Um nichts weiter, muss, muss man sich kümmern. Das heißt also, die Sachen sind automatisch bei uns. Es müssen keine, keine weiteren Daten ausgetauscht werden. Es muss nichts irgendwie abgescannt werden oder, oder irgendwelche Dateien verpackt werden oder sonst was. Das funktioniert alles im Hintergrund automatisch. Wir kümmern uns drum, geben den Sachstand auch über Vario. Das heißt, es ist in Vario gleich eingepflegt. Und das war schon. Das heißt also im Grunde genommen, will ich mit einem zusammenarbeiten, kostet mir das ein Klick auf die jeweilige offene Rechnung, äh, die ich geben will. Oder es gibt natürlich auch Kunden, die ein bisschen größer sind. Die haben ein paar Hundert Vorgänge. Bei denen ist das relativ automatisiert, die gingen dann alle zu uns, bis auf wenige Ausnahmen, wo jemand sagt, okay, da hat sich der Kunde bei uns gemeldet oder was auch immer da war. Also jeder kann selbst überlegen oder selbst entscheiden, welche Fälle gebe ich uns ins Kassel und welche nicht.
0: Genau, ja, vielen Dank. Das war jetzt auch alles im Schnelldurchlauf. Natürlich ist es vielleicht für den einen oder anderen auf den ersten Blick erstmals kompliziert, aber dazu gibt es ja auch schon bereits ein äh, angepinntes Video bei uns auf dem YouTube-Channel. Deswegen auch da wird alles schön detailliert erklärt oder auch im Handbucheintrag in unserem Online-Handbuch. Und wie gesagt, wir stehen ja Ihnen auch noch als Ansprechpartner zur Verfügung jederzeit. Genau, und ähm, ja... Ich habe jetzt auch von vielen Kunden erfahren, genau nachdem sie dieses Video gesehen haben, haben die auch viele Fragen an mich gestellt, die ich, wie gesagt, auch rausgepickt habe, um einfach auch mal zu wissen, wie funktioniert Vario? Was sind eigentlich die Prozesse, die dahinter stecken? Und da würde ich dich nochmals bitten, Andreas, erzähl uns doch vielleicht ein bisschen über die Zusammenarbeit mit euch als BFI und mit unseren Vario-Kunden. Du, dein Ton ist wieder stumm, also man hört dich leider nicht.
1: Hörst du mich jetzt wieder?
0: Ja, jetzt gut. ist alles wieder gut. Sehr
1: schön. Ich habe dich eben kurzzeitig auch nicht gehört. Ich habe nur gerade irgendwie halt Zusammenarbeit mit Vario.
0: Genau, ich habe dich darum gebeten, dass du uns einfach mal so einen Einblick in die Zusammenarbeit von euch als BFI und Vario-Kunden gewährst. Wie funktioniert die Zusammenarbeit?
1: Ja, die ersten Kunden sagen hervorragend. <lacht> Dazu muss man vielleicht die Story sehen. Na, jeder, der Vario kennt, und das sind ja nun mal hier im Raum sozusagen alle, äh, weiß, wie Vario tickt, nämlich, dass dass, einfach, dass es einfach eine Software gibt, die eben mal halt zum einen in Deutschland gemacht wird, die, wo jeder Kunde eben halt auf Augenhöhe behandelt wird und wo auch wirklich mit viel Herzblut dran gearbeitet wird. Also jetzt nicht irgendein Riesenimperium, was irgendwie mit zigtausend Mitarbeitern und völlig autark und unbekannt läuft. Äh, wir arbeiten als in Kasse auch so. Wir sind eines der wenigen Kasse-Büros in Deutschland, die Gesicht zeigen, die auch nahbar sind und die versuchen auch das ganze Thema in Kasse ein bisschen von der menschlichen Seite zu sehen. Und das ist eine Sache, die natürlich irgendwie auch gut zu Vario passt. Und deshalb hat sich auch Vario, ich glaube, sehr lang und sehr gut ausgesucht, mit wem sie zusammenarbeiten. Das kam natürlich eben halt auch mal durch Out-of-the-Box-Denken. Das ist bei uns ganz wichtig und das ist bei Vario letztendlich auch ganz wichtig. Und deshalb haben wir festgestellt, dass nicht nur unsere Farben übereinstimmen, sondern viele Einstellungen und viele Herangehensweisen eben dass wir sagt, wir wollen es den Kunden eben möglichst einfach machen und eine saubere, vernünftige Lösung bieten. Und das Ganze natürlich möglichst menschlich und das auch irgendwie mit einem guten Servicegedanken und noch zu wissen, ich bin in guten Händen, es ist nicht irgendwo äh, im Nirvana, so wie ich zum Beispiel vorhin sagte bei Klarna dass man sagt, oder bei Paypal noch schlimmer, dass man sagt, die sitzen da irgendwo in Irland, keiner kennt die, keiner weiß, wer, wo, wie, welche Zusammenhänge sind. Nee, hier ist es ganz klar, dass man sagt, okay, hier ist es tatsächlich eben halt von Menschen für Menschen und einfach, dass man sagt, hier steht wirklich unser Kunde, einfach im, Vorderpunkt, äh, im Vordergrund selber und wir wollen es eben halt ja, einfach und menschlich machen. Ich denke mal, dieses Webinar ist das beste Beispiel, du letztendlich auch, mit deinen angepennt Videos. Ich glaube, jeder auch, der, der das Helpdesk kennt von, von Vario, weiß eben halt auch, dass da immer Leute hinter stehen, die sagen, ich kümmere mich da eben drum. Und dafür stehe ich eben selber auch, dass ich sage, okay, wir kümmern uns um die anderen Dinge, nehmen das in Kassel, dass jeder die Möglichkeit hat, Kaufaufrechnung anbieten zu können, dass keiner dann ins große Risiko gehen muss und dass man auch dann sagen kann, okay, da ist auch jemand, der kümmert sich eben halt auch um meine Kunden, ohne dass ich die verliere, sondern lediglich, dass ich auch, dass die mich ernst nehmen, meine Rechnung auch. So, und dies menschliche und dies muss funktionieren, ne? das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man wirklich sagt, da sind wir stark und dass man wirklich sagt, das sind halt die Teams und die Leute, die dahinter stehen. Ja. Ja. Und ich glaube, Das war so ein Punkt, warum auch eben halt bei Wario gesagt worden das ist, eine schöne Idee, machen wir. Und ich finde das wunderschön. Ich glaube, auch die meisten Kunden können das so bestätigen. Es war eine Zeit lang halt in Erprobung, manche Sachen hakten. Und wie schnell sich da jeweils immer jemand drum gekümmert hat, waren alle so weit zu und glücklich, dass man sagt, so soll es laufen. Ich glaube, das ist so der Punkt, wo man sagt, das macht dann tatsächlich Sinn. Dass man immer jemand hat, den man ansprechen kann. Wie gesagt, bei mir, ich bin nicht umsonst zu sehen. <lacht> äh, kann mich jeder sozusagen direkt anrufen und mein Team natürlich logischerweise genauso.
0: Ja, nee, das klingt auch gut. Und vor allem äh, mag ich eben den Fokus auf dieses Menschliche, was du jetzt auch schon des Öfteren erwähnt hast. Und ähm, ich würde ganz gerne nochmal hier äh, parallel in den Chat gucken. Da haben sich auch zwei äh, sehr interessante Fragen herauskristallisiert. Dann würde ich die auch gerne mal aufgreifen. Zum einen. Die Frage, welche Kosten entstehen denn eigentlich, wenn ich Dateien an die BFI sende?
1: Ja, also, also. Kosten, <lacht> wir arbeiten erst dann nicht auf Erfolgsbasis. Das heißt also, wir sehen zu, dass die Kosten, die das in Inkasso ausmacht, dass der Schuldner die trägt und nicht der Auftraggeber. Das ist, glaube ich, bei uns auch ein Modell, was es so oft in Deutschland nicht gibt. Das ist unser Hauptmodell. An Kosten ist es tatsächlich so, ich empfehle jeden, das auch in ihr AGBs mit reinzuschreiben, dass der Kunde ein Zahlungsziel hat, dass er bezahlen sollte und dass jede Erinnerung eine Erinnerungsgebühr kostet. Die meisten setzen so um bei 5 Euro fest. So, wenn der Kunde bei Ihnen selber bezahlt, wird er diese 5 Euro wahrscheinlich nicht bezahlen, weil er natürlich sagt, ja, ich habe jetzt Mahnung, ich reagiere. Der versucht seinen seine Hauptware zu zahlen. Aber das ist sozusagen der einzige Preis, den wir nehmen, auch nur im Erfolgsfall. Das heißt also, Sie sollten bei jeder Rechnung eben halt, bei jeder Mahnung bei jeder Mahnung eben diese 5 Euro ansetzen, Mahngebühren, das ist die, die wir sozusagen nachher dann eben halt auch noch beitreiben. Das heißt also, wenn wir für jemanden arbeiten, dann gibt es immer 100 Prozent der ursprünglich übergebenen Hauptforderung ausgezahlt. Das heißt also, wir ziehen von dem Geld, was wir von der Hauptforderung einnehmen, nichts weiter ab. Das Einzige, was wir einbehalten, sind eben halt diese Mahngebühren und die Zinsen. Die kommen aber, wie gesagt, obendrauf. Das heißt also, wenn jemand uns eine 100-Euro-Forderung übergibt, dann versuchen wir, die beizutreiben setzen dazu noch diese 5 euro Mahngebühr, die Zinsen und dann kommt noch eine Kassegebühr da drauf. Die liegt je nachdem, in welchem Stadium das ist, zwischen 20 bis 40 Euro. Aber wie gesagt, die wird dem Schuldner belastet. Und sollten wir keinen Erfolg haben beim Schuldner, dann holen wir es natürlich nicht von den Warenkunden zurück, sondern das ist halt einfach unser Risiko. Wir wissen, wie gut wir arbeiten. Und äh, damit haben wir sozusagen das gleiche Ziel wie jeder Warenkunde, dass man sagt, ja, wir wollen natürlich gerne erfolgreich sein. Und wenn wir es nicht sind, müssen wir damit auch keinen bestrafen. Und ich glaube, das ist so ein Modell, was wir relativ einmalig haben. Es würde sozusagen da diese Anfangsgebühr geben. Und das ist einfach das, was wir gesagt haben, das erlassen wir sozusagen allen vario -Kunden. Das ist sozusagen das Entgegenkommen. Das heißt, jeder Sonstige müsste tatsächlich im Vorab diese Gebühr bezahlen. Aber wie gesagt, bei Vario sagen wir, nee, wir machen das ohne. Wir ziehen uns wieder lediglich da diese Mahngebühren und die Zinsen. Und ansonsten, wie gesagt, halten wir jeden warenkunden davon frei, weil wir einfach gemerkt haben, wir kommen damit klar.
0: Genau. Ja, du hast das jetzt auch so ausführlich erklärt oder beantwortet, dann erspare ich mir auch von mir die erste Frage, die ich auch von Kunden bereits schon gestellt bekommen habe, welche ähm, Kosten eigentlich entstehen, wenn ich ein Inkasso-Unternehmen äh, beauftrage. Damit hast du das ja auch schon sehr ausführlich erklärt und deshalb würde ich ganz gerne zu der nächsten Frage aus dem Chat ähm, kommen. Das, die ist ein bisschen länger, ich lese sie mal durch. Aber welchem Rechnungsbetrag lohnt sich eigentlich in Kasso überhaupt? Ich verkaufe nämlich... Genau, derjenige verkauft nämlich Produkte zu recht niedrigen Preisen, zwischen 10 und 60 Euro. Und da gab es noch nicht äh, einen Grund dafür oder hat noch nicht die Erwägung dazu gezogen, überhaupt in Kasse zu beauftragen.
1: Ein wunderbarer Fall. <lacht> ja, also... <lacht> Wir machen das ja seit über 30 Jahren. Wir selber haben, wie gesagt, über zwei, ja, arbeiten über zwei Millionen Schuldner und ich bin auch im Verband ziemlich aktiv. Das heißt, ich kenne die Zahlen in Deutschland ganz gut und tatsächlich ist es so, im E-Commerce-Bereich liegt die durchschnittliche Rechnung in Deutschland bei 65 Euro. Wir sind tätig, das hängt davon ab, welches Geschäftsmodell er hat. Ich meine, wenn es jemand gibt, der, der, ich sage mal, Sportverein oder sowas, die haben teilweise Rechnung unter 10 Euro, normalerweise nennt man so ab 10 Euro an dann das ist der große, große Fall, den wir eigentlich tatsächlich gemerkt haben, dass bei Rechnung unter 300 Euro die meisten Menschen denken, lohnt sich nicht, zum Inkasso zu geben, logischerweise, weil die am Vorwege die Gebühren bezahlen. Das sind aber genau die Beträge, an denen man ausblutet. Na, denn äh, viele Schuldner probieren es halt einfach aus und die sagen, für 16 oder 100 Euro wird keiner was machen. Also, wenn du Vario-Kunde bist und sowieso nichts dafür bezahlen musst, gibt es also keinen kein, keine, keine, kein, kein Minimum in dem Sinne, gut unter 5 Euro müssen man gucken. Das lohnt sich tatsächlich nur bei bei Mitgliedschaften oder sonst irgendwas. Was auch schwierig ist, wenn man jetzt wegen irgendeinem Rest, der noch offen ist, wegen fünf oder sechs Euro, weil jemand die Portogebühr nicht bezahlt oder was auch immer. Das ist auch mal so ein sehr schwieriges Thema, das würde ich dann auch nicht machen. Aber wenn jemand Waren anbietet, und das haben wir oft, äh, was weiß ich, für 10, 15 oder 20 Euro oder sowas lohnt sich das auf alle Fälle. Weil wir da viele Schuldner einfach sagen, na gut, das so ein bisschen, das wird schon, schon keine ernst nehmen. Und wie gesagt, wenn die da zwei Prozent im Jahr ausfallen, dann muss man das einfach überlegen. Es gibt viele, viele Anbieter, die haben, die haben eine Umsatzrendite von, von, von acht oder zehn Prozent. Und das ist schon gut gegriffen. Und wenn man davon noch ein Viertel und ein Fünftel weggenommen wird, dann geht es um 20 bis, bis 30 Prozent irgendwo letztendlich um mein, meines Gewinns. Und dann mhm. ist das schon heftig. Also, ja, es lohnt sich eigentlich ab jedem Betrag. Er muss nur nachvollziehbar sein. So, also, wenn es, wie gesagt, wenn derjenige eben halt im Versandhandel viel Sachen bestellt und wir haben da etliche Leute, äh, Großversandhäuser, wo die durchschnittliche Rechnung tatsächlich über 20, 30 Euro liegt, ja, gar kein Problem. Also, läuft genauso wie ja. die Größen, sondern im Gegenteil, die laufen so noch besser. Weil das oftmals Fälle sind, wo die Leute einfach sagen, ja gut, das wird schon, ist schon nicht so. Ja. Das, das bisher muss schon nicht.
0: Ja, passend dazu auch nochmal eine weitere Frage von einem Zuschauer. Welche Kosten entstehen eigentlich, wenn man mal nicht zahlungsfähig ist? Oder was passiert da eigentlich?
1: Das heißt nicht zahlungsfähig, der, der Schuldner? Genau. Ja, nicht zahlungsfähig ist natürlich doof, aber Kosten entstehen für den Schuldner. Also wir versuchen natürlich mit jedem Schuldner irgendeine Form hinzubringen, dass, dass der zahlen kann. Das heißt, wir schlagen nicht auf die Leute ein, sondern versuchen schon mit dem im Dialog das irgendwie zu klären wenn mein Schuldner sagt, ich kann das nicht bezahlen oder ich kann es im Moment nicht bezahlen, dann sorgen wir natürlich dafür, dass, dass der es eine Zeit lang stunden kann oder machen eine Ratenzahlungsvereinbarung mit dem. Da kümmern wir uns dabei drum. Na, das ist, kommt natürlich für den Schuldner, kommen natürlich Kosten auf die zu. Natürlich, eine Ratenzahlungsvereinbarung über uns ist kostenpflichtig. Äh, sehen die meisten Schuldner aber auch ein. Na, so und Wenn jetzt ein jetzt der Schuldner so gar nicht bezahlen kann, dann kommen wir natürlich ganz schnell in den Bereich Betrug. Also wer bestellt, ohne bezahlen zu können, dass sie der Gesetzgeber auch so, ist das ein Betrugsdelikt. Und ähm, das ist schon ähm, ziemlich scharf zu sehen, das macht einen großen Unterschied. Also sollte man tatsächlich diese Fälle, jeden Fall können wir nachher sozusagen auch bis zum, bis zum Gericht durchziehen, also bis zum Mahnbescheid und darüber hinaus, bis zum Gerichtsverzieher. Da macht natürlich so ein Eingebungsbetrug tatsächlich Sinn. Mhm. Äh, beziehungsweise für den Schuldner macht die Sache umso schwieriger weil dann eben halt auch die Fällungsfreigrenzen ganz andere sind. Aber diese Fälle, dass jemand so gar nicht bezahlen kann oder oder es zum Gericht landet, die sind so selten. Wir erledigen 98 Prozent vorgerichtlich. Das heißt, das gerichtlich können wir auch machen. Mhm. Viele Sachen laufen bei uns auch über die Anwaltsfahne. Wir haben beides, Anwalt und Inkasso. Also, dass, dass jemand so gar nicht bezahlen kann, kommt eigentlich gar nicht vor, sondern wie gesagt, wir sind Raten, Zahlungspläne oder sonst irgendwas. Aber den Vario-Kunden selber, den kostet es logischerweise nichts. Ja. Sondern wir, das ist der Schritt, ne?
0: Genau, was mich natürlich auch persönlich interessieren würde, du sagst jetzt, das kommt selten vor, es kommt noch nicht mal vielleicht dazu, zu diesem Ereignis in den ganzen 30 Jahren Erfahrung BFI. Ähm, hattest du denn schon mal sowas, so eine Erfahrung machen müssen, dass der Kunde mal nicht zahlungsfähig war?
1: Ja, das gibt es natürlich immer. ne? Dass, dass, also der Kunde jetzt nicht, sondern der Endabnehmer, der Verbraucher, das gibt es natürlich schon, wie gesagt, wenn wir über zwei Millionen Fälle bearbeiten, Bei uns melden sich natürlich viele Schuldnerberater, es sind viele Leute, Privatinsolvenzen und sowas. Im Laufe der Jahre stapelt sich da was zusammen. Das sind aber meistens größere Beträge. Also was wir oft erleben, dass zum Beispiel jemand einen schlechten Boniwert wert hat, mhm. weil er sich irgendwo ein Auto gekauft hat oder ein Haus gekauft hat, steht dann rot drin, das sind trotzdem Leute, die relativ gut und regelmäßig ihre ihre Sachen bezahlen. Also nur weil einer irgendwo 10 oder 15.000 Schulden bei der Bank hat, wegen dem Auto oder wegen dem Haus oder was auch immer, heißt das nicht, dass er seine Kleinrechnung nicht bezahlt. Das tun die meisten schon. Manchmal ist es tatsächlich ein Erinnerungsfall. Es gibt einfach Menschen, das kennt man noch aus der Schule, es gibt immer diese Turnbeutelvergesser, die generell ihren Turnbeutel zu Hause liegen lassen. Die wird es <lacht> immer geben. Das Um die kümmern wir uns sozusagen. Aber dass das jemand bestellt von vornherein und, und, und auf gar keinen Fall das Geld hat, das kommt relativ selten vor. Das ist dann schon der Bereich Betrug und Fraud. Da muss man gucken. Ne? Aber ja. da, da das sind eigentlich nur wenige Produkte. Also Produkte, die wirklich fraudverdächtig sind, das sind Produkte, die sich immer ganz schnell irgendwo, wir sagen immer schnell, auf äh, Schulhöfen oder Verbauungsplätzen verkaufen lässt. Ne? Also wenn natürlich Rolex anbietet oder, oder iPhones, das sind so Sachen, klar, da wird eine Menge Betrug passieren, aber die meisten Kunden von VARO, die wir kennen, das sind alles Artikel, die jetzt nicht unbedingt irgendwie unter der Hand vom Hauptbono vertickt werden.
0: Ja, genau. Jetzt haben wir ja auch schon so oft über das Menschliche gesprochen und eine gute Kundenbeziehung ist ja das A und O. Und da hat sich auch eine Frage von, von unserem Kunden herauskristallisiert. Wie ist es eigentlich? Verliert man Kunden, wenn man Inkasso beauftragt? Nochmal? Verliert man Kunden, wenn man Inkasso beauftragt? Hat man dann dadurch eine schlechtere Kundenbeziehung oder steht man ja, da ja. im richtigen Licht? Das ist, da? Frage,
1: das ist eine Frage, die wir öfter gestellt bekommen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Also mhm. Inkasso selber, wenn man vernünftiges Inkasso hat, das sind wir logischerweise, sonst mhm. werden wir so lange dabei. Äh, gut, es gibt auch schwarze Schafe, die länger dabei sind. Nein, also Inkasso geht schon mit dem Schuldner vernünftig um und ist, im Gegenteil, es repariert oftmals Kundenbeziehungen und vor allen Dingen es schafft, es schafft Vertrauen. Äh, ihr müsst immer sehen, dass, wir sprechen überwiegend von E-Commerce, das heißt also, der Kunde euer, der Verbraucher, der Endkunde, sieht nicht, ungefähr, sieht nicht unbedingt mit wem er es zu tun hat und sieht es nur in außen und das Einzige, was der Kunde von euch sieht, ist eben, wenn er bestellt, wie reibungslos hat die Bestellung funktioniert, wie gut war das System, wie schnell war die Ware da, welchen Zustand ist die Ware und wie läuft die Abrechnung. so Und äh, wenn ich ein vernünftiges Mahnwesen habe, nämlich eben halt wie, wie im Vario auch, dass, dass, dass die Mahnflüsse vernünftig überwacht werden und die, und die Erinnerungen pünktlich kommen, dann ist das in Kasse sozusagen auch weiteres Zeichen dafür, dass ihr eure Administration im Griff habt. Also wird eher positiv gewertet. Dann kommt dazu, das kennt jeder, dass es irgendwo einen Kunden gibt, der nicht bezahlt hat, den hat, irgendwie, den hat man auf dem Schirm, vielleicht auch als Geschäftsführer, und fängt an sich gewaltig über den zu ärgern. Man kennt den Kunden sagt, Mensch, wir haben noch saubere Arbeit geliefert, wir haben alles bekommen. Warum ist das so? Man fühlt sich dann relativ wenig ernst genommen. Das habe ich jetzt gerade ein Beispiel gehabt, äh, auch von Kunden von euch, der eben halt auch wirklich sagt, es geht mir nicht ums Geld, aber es geht mir einfach um die Anerkennung meiner, meiner, meiner Dienstleistung, meiner, meiner, meiner Aufgaben und sowas. Und dann wird sowas sehr schnell persönlich. Und da ist Kasso natürlich ein gutes, gutes Beispiel, dass man sagt, nee, Kasso ist erstmal völlig neutral, ist so eine Art Mediator, ich gucke weder den Schuldner schief an, warum er spät bezahlt hat, noch muss ich den, den den Auftraggeber trösten, dass man einfach sagt, nee, ist eine zentrale Stelle, wir kümmern uns einfach nur drum, dass der auch irgendwann bezahlt. Na, und bei solchen Leuten sind natürlich oftmals der Fall, die versprechen gerne mal, ja, ja, mache ich, mache ich, und dann wird es vergessen, und dann kommen wir halt wieder und erinnern dran. Und ähm, nee, also man kann das öfter mal in, in, in Filmen betrachten, wenn es irgendwo jemand sich vor Gericht streitet und der gegnerische Anwalt war ziemlich gut, dass man sagt, boah, das nächste Mal hätte ich den Anwalt auch gerne. So Und so ähnlich ist die Situation auch beim, beim Inkasso, dass wir die Erfahrung gemacht haben, nein, es streckt eigentlich Kunden nicht ab, sondern ganz im Gegenteil, es schafft eine Form von Vertrauen, weil auch ein Inkasso selber, wenn es ein vernünftiges ist, ist vor Gericht zugelassen, arbeitet sauber, es gibt Schiedstellen äh, und wie gesagt, es ist gibt Persönlichkeit drauf und das zeigt eben halt auch eine, eine, eine gewisse Einstellung zu, zu, zum ordentlichen Geschäftsablauf. Und deshalb haben wir bei einigen Kunden die Erfahrung gemacht, dass es eher positiv gewertet wird. Natürlich gibt es einige Kunden, die im Vorwege schon wissen. Man schreibt es dann auch gerne mal in die AGBs, die natürlich von vornherein diese, diese Rechnung ernst nehmen. Es gibt manchmal sich sogenannte Schuldenlotto. Das sind Leute, die eben halt so bezahlen, wie es ihnen gerade mal passt. Und dann ziehen die mal eine Rechnung aus dem Stapel raus und sagen, ihr Rechnung war heute nicht mehr dabei. Vielleicht beim nächsten Mal mehr Glück. Ne? Es gibt halt einfach Menschen, die gehen damit ein bisschen, ein bisschen einfach anders um. Es gibt auch Menschen, die froh sind, dass wir denen helfen. Das kommt auch oft genug vor, dass sie sagen: Mensch, ich wusste mal nicht so genau, wie geht das und wie funktioniert das, äh, die wir dann in die Hand nehmen. Also, es gibt da die erstaunlichsten Sachen, aber dass man dadurch Kunden verliert, eher nicht. Ganz einfach, das wäre tatsächlich so. Diese Vorstellung kommt, kommt immer von ungefähr, weil niemand beschwert sich darüber, dass jemand seinem Geld hinterherläuft. Also, wenn ich irgendwo ins Kino gehe, mhm. würde ich mich darüber beschweren, dass es vorne eine Kasse gibt, an der ich bezahlen muss und meine
0: Karte mhm. kaufen ja, ja. Also, Passiert nicht. Nee, das ist doch sehr gut zu wissen, sehr beruhigend. Und ich, ich schaue auch immer mal wieder parallel in, in die Chatfunktion. Da sind jetzt keine weiteren Fragen eingetrudelt. Ähm, wir befinden uns ja auch schon am Ende des Webinars. Vielleicht abschließend von dir nochmals, Andreas, ein zusammenfassendes Fazit. BFI und Vario, wie die Zusammenarbeit, über die Zusammenarbeit oder generell ein kurzes Fazit noch am Ende für unsere Zuschauer.
1: Ja, sonst macht die Zusammenarbeit extrem Spaß. Wir kommen eigentlich
0: das stimmt. aus dem
1: Großkundenbereich. Das heißt, wir haben, haben tatsächlich früher viele Kunden gehabt, die über eine Milliarde Umsatz machen. Und das Geschäft war für uns immer relativ schleppend. Wenn wir Verbesserungsvorschläge haben oder wenn irgendwas kam, dann wird es über tausend Gremien entschieden und und zieht sich und zieht sich. Und dann gibt es natürlich auch, auch viele Punkte, wo man auf diese Masse auf ganz anders eingeht und wir haben im Laufe der Zeit immer mehr die Liebe zum Mittelstand entdeckt. Und das sind nun mal genau die Kunden von Vario. Und das sind eigentlich auch unsere Lieblingskunden. Wir sitzen mit den Kunden gerne zusammen. Äh, jeder Kunde kann auch sagen, Mensch, können wir uns nicht mehr zusammensetzen? Ich komme dann auch gerne vorbei, weil ich sowieso immer ganz gleich unterwegs bin, mein Team auch. Und man kann wirklich immer neuen Ideen sitzen. Und wenn ich so sehe, auch, auch wie bei Vario, dieses, dieser stetige, dieser stetige, schnelle Wechsel, diese neuen Anforderungen und 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 mit dieser mit dem ganzen Herzeinsatz, mit dem viel dabei sind. Ich, fast die Unternehmen, die ich kennengelernt habe von Vario, sind wirklich immer Leute, die mit vollem Herzen irgendwo an der Sache stehen und immer irgendwo dabei sind, gerade ihr ihr Geschäft aufs nächste Level zu heben. Und das ist eine Sache, die finde ich unglaublich spannend und, und macht uns fürchterlich viel Spaß. Und das ist so das, warum ich wirklich total glücklich bin, auch über über die Zusammenarbeit mit Vario, dass wir genau an diese Kunden jetzt auch mitgekommen sind, die wir sozusagen immer im Auge hatten, dass wir sagten, der Mittelstand, der eben dabei ist, der, wie man auch so schön sagt, der sozusagen die ganze deutsche Wirtschaft trägt, aber eben halt auch mit, mit vielen Ideen und Ansprüchen. Also, und, und das ist genau das, was uns letztendlich auch, auch immer fitter macht. Also, viele fitter als, als wir früher hatten, wo die Sachen wie in der Behörde sozusagen im Jahreswechsel gingen. Nee, das geht jetzt eben halt alles relativ schnell und sehr frisch und, und, und sehr direkt. So, und deshalb, haben wir da großen Spaß dran ich glaube, ja. die, die mit uns bisher zusammenarbeiten von euch, sehe ich auch so. Es macht auf jeden Fall Spaß, diesen Austausch zu haben.
0: Genau ja. und ich sehe das genauso und vor allem auch mit dir als mein Ansprechpartner von der BFI Also es macht es bereitet mir immer eine Freude und ich denke mal, wir werden auch zukünftig noch viel miteinander kommunizieren und auch mit unseren, mit unseren Kunden und hier ist tatsächlich noch eine Frage reingekommen. Wie läuft denn eigentlich die Abwicklung mit den ausländischen Kunden, zum Beispiel die Rechnung nach Österreich?
1: Ja, also die Dachstaaten machen wir mit, also Österreich und äh, Schweiz. Hm, wenn das das nähere Ausland ist, Holland und, 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 und Spanien, würden wir auch mitmachen, sind wir nicht darauf spezialisiert. Äh, da kann man sich ja im Einzelfall drüber unterhalten. Also wir machen die, die Fälle normal mit, gerade was Österreich und Schweiz angeht. Andere Länder muss man tatsächlich gucken, ist denn das Thema Kauf auf Rechnung ist ein relativ deutsches Thema. Also wenn man nach Osten geht, also Richtung Polen und noch weiter bis in den asiatischen Markt, da ist es extrem unüblich. Da wäre ich tatsächlich auch vorsichtig, weil da tatsächlich manchmal die Mentalität vorherrscht, oh, wenn ich die Ware so bekomme, dann ist die wohl geschenkt. Na, die mhm. kennen das nicht, Geld gegen Ware und alles andere ist für die ein bisschen strange. Aber klar, wenn 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 sonstige Fälle sind aus der Umgebung, Dänemark oder sonst was, das kommt schon vor, äh, machen wir auch, sind wir nicht darauf spezialisiert. Wir haben natürlich im Extremfall auch Partner im Ausland, mit denen wir zusammenarbeiten, also auch ganze Netzwerke. Aber äh, wenn jetzt wirklich einer sagt, ich hätte mir 10.000 Forderungen aus Spanien, dann ist es eine Sache, wo ich sage, das machen wir nicht mehr eben. Das ist überhaupt automatisch der über Vario, da sollte man sich von wirklich im Vorwege drüber unterhalten. Ne? Aber wie gesagt, so das im, im Normalen, gerade Dach starten, ist bei uns relativ Usus.
0: Ja. ja, wir sind eigentlich so kurz vor der Punktlandung. Wenn Sie jetzt auch noch Fragen stellen möchten, dann würde ich sagen, greifen Sie lieber jetzt zu. Dann nutzen wir noch die Zeit, bevor wir das Webinar auch beenden für heute. Ansonsten danke ich an alle zahlreichen Zuschauer. Ich danke vor allem dir, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, dass es so gut funktioniert hat, trotz der kleinen Internetschwierigkeiten, die wir heute hatten. Und zum Schluss noch, liebe Zuschauer, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie uns zu diesem Webinar ein Feedback geben oder eine Bewertung zum Schluss und ähm, auch bei weiteren Fragen, wenn es ein bisschen spezieller wird, dann kontaktieren Sie mich von, also seitens Vario oder auch direkt äh, Andreas von der BFI und jetzt gucke ich mal gerade, da hat sich tatsächlich was getan. Ist denn die Schnittstelle von VARI zu BFI kostenpflichtig? Ähm, nein, tatsächlich nicht. Die ist nicht kostenpflichtig. Und ähm, auch da dazu ähm, kann ich bei Gelegenheit auch mal ein bisschen mehr mit Ihnen persönlich dann besprechen, liebe Zuschauer. Äh, genau.
1: Das ist das Schöne. Die Schnittstelle ist gratis, aber nicht umsonst.
0: <lacht> genau, richtig.
1: Nein, ich freue mich tatsächlich auch über jede Frage, äh, weil wir natürlich versuchen wollen, alles unter, unter einen Hut zu bringen und jeden so glücklich zu machen, wie es geht. Aber uns fällt es natürlich auch immer schwer, irgendwie Gedanken zu lesen. Das heißt also, jede Frage ist für uns auch immer, immer eine Orientierung, dass man sagt, liegen Berichte hier nicht. Und es gibt keine zu dumme Frage, ganz im Gegenteil. Jede Frage macht auch mich schlauer, weil ich natürlich auch merke, äh, ich sehe das gar nicht mehr. Das ist klar, wenn ich was irgendwie andauernd mache, dann sind für mich viele Dinge so dermaßen selbstverständlich, wie jemand anders natürlich noch 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 nie gesehen sind und, und, und natürlich ganz geheimnisvoll die Dinge sind. Und mir macht es auch Spaß, darüber zu sprechen. Und mir fällt es auch leichter zu wissen, was hat der andere für eine Vorstellung. Und deshalb wie gesagt, also keine Frage ist so doof, dass sie nicht irgendwen doch wieder schlauer machen würde, und sei es nur mich. Und ich hoffe, noch mehr den Fragen nennen. Insofern finde ich das Format toll ich muss aber sagen, du hast das wundervoll gemacht, du hast das wirklich okay. auf eine echt charmante Art und Weise.
0: Vielen Dank, äh, kann ich nur zurückgeben,
1: Andreas. Danke. Die das, das, worum es eigentlich geht, so schön widerspiegelt, dass man wirklich sagt, wir wollen nahbar sein, wir wollen für jeden erreichbar sein und wie gesagt, wir wollen für Fragen offen sein, weil wir auch neugierig selbst auf die Fragen sind. Wir sind nicht genervt von den Fragen, sondern mhm. im jede Frage bringt uns immer ein Stückchen weiter ja. und äh, freut uns natürlich auch, weil wir natürlich das Feedback auch sehen, dass, dass da irgendwas passiert.
0: Genau, richtig. Und auch da nochmal ein gutes Stichwort. Ähm, wenn Sie speziellere Fragen haben, dann können natürlich nochmal Andreas und ich mit Ihnen persönlich darüber sprechen. Dann sind wir eigentlich auch schon äh, dem Ende nahe, beziehungsweise wir sind am Ende angekommen. Und ich danke nochmal allen zahlreichen Zuschauern. Ähm, melden Sie sich gerne jederzeit bei uns. Und ansonsten würde ich dann einmal das Webinar beenden, wenn nicht in den nächsten Sekunden dann doch nochmal eine Frage eintrudelt. Genau, hier wünscht sich auch noch jemand eine persönliche Beratung. Wie gesagt, wir werden uns bei Ihnen nochmal persönlich melden per E-Mail oder kontaktieren Sie uns und dann kriegen wir das schon alle gemeinsam nochmal hin. Vielen Dank an alle in dieser Runde. Danke an dich, Andreas und bis dahin. Wir sehen ja, uns. Ich danke,
1: ich danke allen, die sich Zeit genommen haben, da, da zuzugucken, die sich Neugier bewahrt haben, nach, nachzugucken. Und wie gesagt, wir freuen uns über jede Form von Feedback, auch über die Bewertung, weil ich finde, das hast du so toll gemacht. Und das könnte man, also ich finde es so. Und wenn es andere auch so finden, würde ich mich freuen, wenn wir, es, wenn man es genau sieht, dass man sagt, oh, das haben wir tatsächlich irgendwie schöner Einsatz. Ne?
0: Genau.
1: Insofern wünsche ich allen nochmal einen wunderschönen Tag. Hat mir Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich schon wieder auf die nächsten ja. äh, Termine, die wir haben.
0: Ja, genau. Und
1: eine erfolgreiche Woche und freue mich auf alles, was noch kommt.
0: Einen schönen Tag zusammen. Bis dahin.
1: Tschüss.
0: Und das war's auch schon für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über Fragen und Anregungen. Diese wie immer über Social Media oder an unsere Community-E-Mail-Adresse zu finden in den Show Notes. Und um immer auf dem Laufenden rund um Vario zu bleiben, abonnieren Sie diesen Podcast sowie unseren YouTube-Kanal und Sie finden uns auch auf LinkedIn, und wir stellen Ihnen noch ein Newsletter zur Verfügung. Also, bis bald!